0: Tervetuloa Filosofan neljännen jakson pariin. Täällä etäyhteyden päässä edelleen mietiskelee Friida Keränen.
1: Ja virtuaalisen kyynärpäätervehdyksen teille esittää Eero Lassila. Tällä kertaa pohdimme yksilöä osana yhteiskuntaa, eli vapauksia ja oikeuksia sekä näiden rajoitteita, kuten valvontaa.
0: Nämä ovat suuria kysymyksiä, mutta ennen niihin syventymistä otamme taas surjanuslasimme alle yhden aforismin. Tällä kertaa olemme kaivaneet internetin syöväreistä aforismin, joka kuuluu näin. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. Ja Harmi, että sitä ei voi näin audiomuodossa välittää, mutta mun mielestä aivan olennainen osa tätä sitaattia ovat myös kaikki erilaiset taustakuvat, joille tämä teksti on eri nettisivuilla aseteltu. Täältä löytyy muun muassa upeita auringon ja riemusta ilmaan hypähteleviä ihmisiä, jotka luovat jopa kiusallista tunnelmaa tähän. Eero, mitä mieltä olet tästä ajattelun huipentumasta?
1: Joo, no pitäähän tämä paikkansa jossain määrin, mutta joskus kannattaa kuitenkin muistaa, että vapaus voi koitua taakaksi. Että jos elämä olisi yhtä vappuaattoa, niin juhliminen menettäisi varmasti aika nopeasti merkityksensä. Ja niinpä tämä sitaatti luo aika utopistisen kuvan yhteiskunnasta, ainakin mun mielestä.
0: Olen samaa mieltä myös tuon aforismin jälkimmäisen lauseen osalta, sillä monesti ihmiset joutuvat tekemään asioita, jotka yksinkertaisesti eivät voi tuottaa heille onnellisuutta. Mutta tälläkin kertaa tarkastelemme muun muassa tässä aforismissakin mainittua vapautta, mutta aivan eri näkökulmasta kuin ennen.
1: Tällä kertaa emme puhu siis vapaudesta siinä vapaan tahdon merkityksessä, jota käsittelemme podcastimme toisessa jaksossa, vaan tällä kertaa kohdistamme huomion yhteisön mahdollistamiin vapauksiin ja oikeuksiin sekä näiden rajoituksiin.
0: Aivan ensimmäiseksi voisimme miettiä vapauksia. Erityisesti Isaiah Berlin on tehnyt 1950-luvulla kuuluisaksi jaottelun positiivisiin ja negatiivisiin vapauksiin, vaikka näitä ajatuksia esiintyi yhteiskuntafilosofiassa jo pitkään ennen häntä. Negatiivinen vapaus tarkoittaa vapautta jostakin, kuten ulkoapäin tulevasta pakottamisesta. Negatiivisen vapauden toteutumiseksi riittää siis se, että muut eivät estä sitä toteutumasta. Yksi esimerkki negatiivisesta vapaudesta voisi olla vaikkapa kokoontumisvapaus. Se toteutuu, kun mikään taho ei estä kokoontumista. Positiivinen vapaus puolestaan tarkoittaa vapautta johonkin, eli... Aitoa mahdollisuutta toimia tällä tavoin. Berlin käytti positiivisesta vapaudesta esimerkkinä sitä, että kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi äänestämällä. Tällöin ei riitä pelkästään, että kukaan ei estä ihmisiä vaikuttamasta, vaan on oltava jokin järjestelmä, joka oikeasti mahdollistaa sen. On kuitenkin myös todella erilaisia lähestymistapoja vapauteen. Eero, voisitko kertoa jostakin todella erilaisesta tavasta käyttää vapauden käsitettä yhteiskuntafilosofiassa?
1: Täältä pesee, kuules. Muuan filosofi Georg Wilhelm Hegel puhui ihmisten vapaudesta luoda sääntöjä. Hänen mukaansa ihmisillä on valta ja oikeus määritellä, millainen olento hän on, ja tämä voi toteutua ainoastaan valtiossa. Hegel erotti ihmisten kolme yhteiselämän aluetta. Perheen, kansalaisyhteiskunnan sekä valtion. Hegelin mukaan perheessä yksilö on osana yhteisöä, jossa kaikki on jaettavissa. Kansalaisyhteiskunnassa ihmisestä tulee yksilö, joka tavoittelee omien halujen ja tarpeiden täyttämistä, ja samalla hän kuitenkin sitoutuu tiettyihin sääntöihin yhteiskunnassa. Hegel puhuu niin sanotusta järjen viekkaudesta, joka ohjaa omaa etuaan ajavat yksilöt lopulta palvelemaan kaikkien etua. Hegel pitää yksilön tietoisuuden kehitykselle tärkeänä objektiivisen ja yleisen totuuden sekä merkityksien ymmärtämistä kokonaisuudessaan. Tämä on kuitenkin pohjimmiltaan ideaali tila, eikä niinkään valtiomalli.
0: No, Hegel oli sen verran korkealentoinen, ettei hänen ajatuksistaan oikeastaan ole mitään varmaa tulkintaa. Mutta yhteiskuntafilosofian alalla ja vapauden käsittelyssä hän on ollut kyllä todella vaikutusvaltainen. Ja Vapauksia lähellä on myös oikeuksien käsite. Oikeuksia voi samaan tapaan jaotella positiivisiin ja negatiivisiin. Oikeuksia tutkivan filosofian ydintä ovat tietenkin ihmisoikeudet, joiden ideana on, että ne kuuluvat kaikille ihmiskunnan jäsenille.
1: Negatiivisia oikeuksia, kuten kulkuoikeutta, voidaan rajoittaa jonkin toisen oikeuden toteuttamiseksi joissain tilanteessa. Tästä pandemiatilanne onkin hyvä esimerkki. Ja ihan hyvä vaan, että näitä rajoituksia asetetaan näinä aikoina, koska en haluaisi kuvitella tilannetta, että tämä pandemia pääsisi leviämään vielä pidemmälle.
0: Niin, yksilön vapaudet ja oikeudet yhteiskunnassa eivät tietenkään ole ajattomat, vaan niitä rajoittavat erilaiset lait ja muutkin säännöt, joiden noudattamista valvotaan. Valvontaa tehdään usein turvaamaan joitakin muita oikeuksia, jotka liittyvät muun muassa turvallisuuteen. Toki maailmalta on myös paljon esimerkkejä, joissa jokin taho käyttää valvontaa vain omien etujensa ajamiseen, eikä suinkaan oikeuksien edistämiseen.
1: Kirjailija George Orwell varoittaa teoksessaan vuonna 1984 Valvovasta isoveljestä. Orwellin mielestä yhteiskunnan valvonta voi viedä pahimmillaan kansalaisilta perusoikeudet ja loukata heidän henkilökohtaista tilaa. Tästä tuleekin mieleen somemainonta, joka saattaa joskus yllättäen ilmaantua viimeaikaisten puheenaiheiden perusteella, ja se on aina yhtä kuumottavaa, vaikka onkin jo tottunut siihen. Siitä sitten ainakin muistaa, että mistä on puhuttu, kun katsoo somea ja sitten näkee, että aha, okei, tällaisia mainoksia tänään. Vaikka omat sähelykset ei varmastikaan herätä huomiota valvontakameroissa, niin siltikin sen kylmän silmän näkeminen on aina yhtä pelottavaa, koska ei ikinä näe sen julkisen tilan valvojan reaktioita.
0: Orwellin teos on kyllä klassikku esimerkki dystopiasta, jossa valvonta viedään äärimmilleen. Mutta tavallaanhan se on jo vanhentunut siinä mielessä, että ei Orwell tietenkään voinut aavistaa, millaisia valvonnan muotoja teknologian kehitys voisi tuoda tullessaan vapaassakin yhteiskunnassa. Millaisia nykyaikaisia näkemyksiä valvonnasta sitten löytyy?
1: No, esimerkiksi tulevaisuuden tutkija Mika Mannermaa kuvaa nykyyhteiskuntaa ubiikkiyhteiskuntana, jossa valvonta ulottuu ihan joka puolelle. Tässä jokuveli yhteiskunnassa yksilöt valvovat toisiaan tietämättä, että heitä myöskin valvotaan. Lisäksi eräs ranskalainen demokratiatutkija Pierre-Rosan Vallon puhuu vastademokratiasta, joka tarkoittaa nimestä huolimatta lyhykäisyydessään sitä, että kansalaiset valvovat myöskin yhteiskuntaa poliittisten päättäjien kautta.
0: Voisi kyllä sanoa, että yliopistossa opiskelijatkin laitetaan valvomaan toinen toistaan. Tämä ilmenee esimerkiksi toisten kutsisuoritusten vertaisarvioinnissa. Yliopistosta ja valvonnasta tulee myös tietysti mieleen luennoillammekin usein mainittu Michel Foucault. Tämä ranskalainen filosofi mietti vallan olemusta ja muun muassa sitä, miten ihmiset saadaan valvomaan itse itseään.
1: Michel Foucault puhui myös vallasta mahdollistajana yhteiskunnassa. Valta mahdollistaa fukomiestä instituutioiden toimintakyvyn ja tiedon syntymisen, ja se voidaankin nähdä kaikkialla vaikuttavana voimana. Jos mietitään valvontaa valtakeinona opiskelija-elämässä, niin mielestäni olisi hyvä keskustella nykyisestä luentosaliopetuksesta. Monenkin stressaa on massaluennoilla se, että on koko ajan sellainen tunne siitä, että jokaista liikettä tarkkaillaan. Niinpä mä tunnenkin joutuvani ylimääräiseen valokeilaan kysymystä esittäessäni, ja usein luennolla se jääkin esittämättä. Massaluonnut muistuttavat mielestäni työyhteisön avokonttoria tai filosofi Jeremy Penthamin 1700-luvulla kehittämää panoptikon tyylistä vankilaa, jossa vankeja voidaan tarkkailla samanaikaisesti tietämättä, että heitä tarkkaillaan. Vaikka massaluentojen korvaaminen saattaa olla haastavaa, niin toivon, että akateemista keskustelua voitaisiin käydä jollain toisella keinolla ilman kysymysten esittämisen korkeaa kynnystä.
0: Toisaalta yleensä massaluennoilla luennoitsija ei oikein voi puuttua siihen, mitä opiskelijat tekevät. Jos joku pelaa läppärillään Tetristä muistiinpanojen kirjoittamisen sijaan, niin eipä luennoitsija oikeastaan pysty puuttumaan tähän koska hän ei todennäköisesti tiedä, ketä kaikki 200 ihmistä siellä salissa edes ovat. Ja tuntuu, että yleensä opiskelijat käyttävätkin tätä hyväkseen. Mutta siitä olen kyllä samaa mieltä, että massaluennoilla viittaamiseen liittyy kyllä aika sellainen vahva tarkkailun alla olemisen fiilis, enkä sitä kyllä yleensä siksi tee. Yhteiskuntafilosofiaan liittyy tietysti keskeisesti myös utopian eli ihanneyhteiskunnan käsite. Näistä on lukemattomia versioita, joista varmasti Platonin valtioon kuuluisin. Platonin tavoitteena oli luoda täydellinen ja oikeudenmukainen valtio, jossa kukin toimii oman luontonsa mukaisessa roolissa. Hänellä yhteiskunnan ryhmien välinen jako oli tiukka ja valtioilla olisi valta kansalaisten kaikkiin elämänalueisiin, minkä vuoksi tämä utopia on saanut myös paljon kritiikkiä. Tietenkin tavallaan huvittavaa on jopa myös se, että filosofina Platon
1: oli sitä mieltä, että filosofien pitää hallita valtiota. Niin, ja Platonin oppipoika Aristoteles kannatti myös parhaiden valtaa. Varsinaista demokratiaa ei siis tähän maaliin mahtunut, mutta kuitenkin monet nykyaikaisista yhteiskunnista on ottanut vaikutteita politeijasta. Politeia tarkoittaa siis yhteisiksi hyväksi tarkoitettua enemmistövaltaa. Tämä toteutuu siksi, koska ylemmällä keskiluokalla on aktiivisempi äänestysprosentti, joten valta kohdentuu juurikin sinne.
0: Näistä esimerkkeistä käy ilmi, että filosofeilla on ollut toisistaan vahvasti poikkeavia ajatuksia siitä, millainen olisi hyvä yhteiskunta. Näkemyssä hyvästä yhteiskunnasta kytkeytyvät yleensä oikeudenmukaisuuden käsitteeseen. Oikeudenmukaisuuden käsite on tavallaan lähes kaiken yhteiskuntafilosofian ytimessä, ja tämän laajuuden vuoksi sille ei oikeastaan ole mitään tarkkaa määritelmää. Yksinkertaistetussa mielessä se on lähellä reilun jakamisen ideaa, ajatusta siitä, että kaikki saavat sen, mikä heille kuuluu.
1: Niin, oikeudenmukaisuus nähdään seikkana, josta yhteiskunnan täytyy huolehtia tavalla tai toisella, ja se velvoittaa kansalaisia toimimaan tietyllä tavalla.
0: Voisimmekin miettiä, millaisia oikeudenmukaisuuden kysymyksiä opiskeluun sitten liittyy. Yksi aivan perustavanlaatuinen kysymys on ainakin kysymys oikeudesta tasa-arvoiseen koulutukseen. Tätähän varten meillä Suomessa on luotu peruskoulujärjestelmä, jonka ideana on, että kaikki saavat tasa-arvoiset lähtökohdat oppimiseen. Asia ei kuitenkaan käytännössä ole näin yksinkertainen.
1: Niin, vaikka perusopetus luo lähtökohtaisesti tasa-arvoiset edellytykset oppimiselle, saattaa se kuitenkin luoda epätasa-arvoa vanhempien sosioekonomisen aseman perusteella. Tämä kärjistyy erityisesti ulkomailla vanhempien varallisuuden määrittäessä hyvinkin paljon, mihin kouluun lapsi lähtee opiskelemaan. Ja ainakin jenkeissä tällä on hyvin suuri merkitys myöskin työmarkkinoilla.
0: Kuitenkin viime aikoina on uutisoitu siitä, miten Suomessakin alkaa ainakin epävirallisesti tapahtumaan tällaista, että vanhemmat tekevät mielessään jakoa parempiin ja huonompiin peruskouluihin asuinalueiden mukaan. Tämä on siitä huolestuttavaa, että se voi olla itseään toteuttava ennuste. Toisaalta peruskoulun ideaali luoda kaikille samat lähtökohdat ei ole missään vaiheessa muutenkaan toiminut täydellisesti, vaan esimerkiksi suurit ongelmat lapsen kotona voivat heijastua myös koulussa pärjäämiseen. Tätä yritetään paikata esimerkiksi erityisopetuksen ja muun avun kautta.
1: On myös huomioitava, että moraali ja oikeudenmukaisuus on eri asioita. Joskus ne voivat olla myös ristiriidassa. Esimerkiksi opiskelijaelämässä mä oon huomannut, että jotkut opettajat antavat pitosia ihan kaikille jostain kumman syystä. Olkoonkin, että vitonen lämmittää mieltä, niin usein mä oon huomannut, että kurssista ei ole välttämättä jäänyt kauheasti käteen.
0: Niin, tuossa tapauksessa opiskelijan päästäminen läpi kurssista ei ehkä ollut oikeudenmukaista. Mutta opettaja näki sen moraalisesti oikeaksi, jotta opiskelija pääsisi eteenpäin opinnoissaan eikä jäisi jumiin yhden kurssin takia. Voisimme vielä näiden käytännön esimerkkien jälkeen ottaa jonkin teorian oikeudenmukaisuudesta
1: vai mitä? Niin, sellainen on John Rawlsin ajatusleikki, jonka mukaan yhteiskunta tulisi luoda niin sanotusti tietämättömyyden verhon takaa niin, että yksilöt eivät tiedä millaisessa asemassa he tulisivat näin syntyvässä yhteiskunnassa olemaan. Sen perusteella päädyttäisiin seuraaviin periaatteisiin. Ensimmäinen periaate on vapausperiaate, jonka mukaan jokaisen kansalaisen vapaus on maksimoitava kuitenkin niin, etteivät ne rajoita toisten ihmisten vapauksia. Toinen periaate on nimeltään eroperiaate, jossa sosiaaliset ja taloudelliset erot yhteiskunnassa liittyvät virkoihin ja asemiin, joita kaikilla on mahdollista tavoitella, mutta yllättäen nämä erot satavat huonoosaisten osaisten laariin esimerkiksi verotuksen kautta.
0: Rawls siis käsitti oikeudenmukaisuuden reiluutena. Jos et tässä mielikuvituksellisessa yhteiskunnan luomisen tilassa tiedä esimerkiksi, mitä sukupuolta tulet sitten olemaan, niin... Kannattaa varmaan luoda yhteiskunta, jossa minkään sukupuolen asema ei ole toista huonompi. Tietenkin tällainen ei ole oikeasti mahdollista, koska emme voi tietenkään ajatella tai tietää mitään ennen kuin meitä on olemassa. Huhhuh, siinä oli monenlaista yhteiskuntafilosofista pohdintaa. Tuttuun tapaan otamme mukaan myös yhden kuulijan mielipiteen. Tällä kertaa meitä kiinnostaisi kuulla yleisön mielipiteitä erityisesti koulutuksen merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Joten eiköhän päästä kertainen soittaja ääneen.
1: John Dewey tässä terve. Koulutus ei ole valmistautumista elämää varten. Koulutus on elämä itsessään. Opiskelun iloa. Moi moi. Niin, filosofi Kari Jalhan mukaan Dewey painotti tasapainoa yksilön rikastamisen ja yhteisön kehittämisen välillä. Tämä on kyllä mielestäni sen arvoista. Oppiminen ja elämä kulkevat toki käsi kädessä, mutta toisaalta Deweyn arvostama kasvokkaisuus ei toteudu nykyisessä oppimisjärjestelmässä tai nykyyhteiskunnassa. Ja vielä vähemmän näinä poikkeusaikoina. Niinpä siinä olisi vielä parantamisen varaa, jotta tämä sitaatti täyttäisi kriteerinsä. Tällä viikolla emme vieläkään päässeet sohville, joten arvioimme nyt istuimen, joka on oleva etätyöpisteemme pehmuste vielä yli kuukauden päivät. Millainen tuoli sulla on siellä, Frida?
0: Mulla on tällainen aika surkea, harmaa jakkara, johon olen lisännyt tyynyn päälle. Eli parantamisen varoa kyllä olisi... Mutta toisaalta tykkään tuolista, jossa ei ole ajoittavia käsi- tai selkänojia, niin voin tässä kurkotella vähän joka suuntaan.
1: Okei, okay, no mä toivon, että sä saat jonkun toisen istuimen sinne kohta, koska toi kuulostaa selkäkivulta. Mutta siis eipä mullakaan sen parempi tilanne ole täällä, että mulla on tällainen ikästä ostettu, monta vuotta hyvin palvellut, mustavalkoinen, nitisevä ja noja tuoli joka ei millään meinaa liikkua mihinkään suuntaan.
0: No, onneksi filosofointi onnistuu myös tuolilla istuen. Sohvat ovat kuitenkin aina ajatuksissamme.
1: Vitsi kun voisi vaan tehdä retken jonkun sohvan saarekkeelle ja tulla takaisin ulkomaailmaan sit kun tämä kaikki on ohi.
0: Mietteitä tästä jaksosta voit edelleen lähettää meidän Instagramiin atfilosohva.
1: Joo. Pitää muistaa kuitenkin, että tämä aihe on tosi laaja, josta käsittelimme nyt vain pienen osan. Voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa keskustelua somen puolella. Se on moro.
0: Moi moi!